0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Ce mois-ci, nous sommes en mars et en mars, il y a le 8 mars. Oui, vous allez me dire comme dans tous les mois, sauf que le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Le seul jour qui ne m'est pas consacré à moi en tant qu'homme. Au-delà de cette triste réalité, je me demandais ce que cela me ferait d'être une femme professionnellement tout du moins, faut pas exagérer non plus. Et si je réponds de façon honnête à cette question, quelle autre solution, sincèrement, d'être énervé Si j'étais une femme, je me souviendrai que cette journée mondiale de la femme a été inventée il y a 40 ans et qu'il s'agit bien d'une journée de revendication et non une journée pour célébrer les femmes. C'est bien gentil dans ma boîte de m'offrir une rose aujourd'hui, mais la question n'est pas vraiment là. Il s'agit de la journée internationale des droits de la femme. Donc si jamais dans votre boîte, pour célébrer cette journée, on vous offre une rose, je vous autorise, vous avez le droit de râler, voire de mettre une petite pichenette dans la tête de la personne qui vous offre cette rose. Si j'étais une femme, comme 85% de mes congénères, je travaillerais. Ça, ce sont des chiffres INSEE. Par contre, si j'avais des enfants, j'aurais 8 fois plus de chances que mon homme de travailler à temps partiel. Et oui, que voulez-vous La charge mentale, c'est moi qui la supporterai cette fois. D'après un rapport publié en 2014 par le ministère des droits des femmes, les femmes occupent 80% des emplois précaires en France. Ça laisse rêveuse tout de même. Si j'étais une femme, toujours selon l'INSEE, je gagnerais 26% de moins que mon mec. Et 9,9% de moins que mon collègue qui a le même job et le même diplôme que moi. Là, ça gratte un tout petit peu tout de même. Mais d'un autre côté, selon l'OCDE, si j'étais coréenne, ça serait 34,6% de moins. Ouf, je suis pas né en Corée, je suis française. La seule chose qui me rassure un tout petit peu, c'est que cet écart a tendance à se réduire. En 2013, je gagnais 19% de moins que mon collègue. Mais quand même, ça fait encore beaucoup, il reste du chemin à faire. Histoire de montrer que je suis chafouine, je manifesterai probablement ce 8 mars en m'arrêtant de travailler à 15h40. L'heure à partir de laquelle c'est un petit peu comme si je travaillais gratuitement pour ma boîte par rapport à tous les hommes. Si j'étais une femme, je serais vraiment remonté de constater que mon mec consacre chaque jour 3h20 en moyenne à son temps libre, alors que moi, selon l'INSEE, je n'ai que 2h45 pour ça. Ah bah forcément, puisque selon la même étude, je passe tous les jours 3h26 à m'occuper de mes enfants et de la maison, alors que monsieur n'y passe que 2h. Il n'y a pas de doute, ça doit être la PS4 qui le stresse, j'imagine. Alors, vous allez me dire que tout va mieux puisqu'il y a 10 ans, j'y passais plus de 4 heures, donc une demi-heure de plus. Oui, mais en fait, non, puisqu'en fait, il y a 10 ans, mon mec n'aurait consacré qu'une minute de moins aux tâches ménagères. C'est-à-dire qu'en 10 ans, les hommes consacrent une minute de plus à s'occuper de la maison. Eh oui, si on travaille moins à la maison et que notre charge mentale se réduit petit à petit... Pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas grâce à nos hommes, c'est juste parce que le taux d'équipement en lave-linge, en lave-vaisselle, progresse. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Si j'étais une femme, je me dirais que je déménagerais bien en Islande, pays classé numéro 1 du dernier classement des pays les plus performants en termes d'égalité hommes-femmes, établi par le Forum économique mondial. Et ce, depuis 8 ans, numéro 1 depuis 8 ans. Nous, la France, nous sommes gentiment classés 17e. Alors, ok, j'aurais pu avoir moins de bol et naître dans un pays où je n'ai même pas le droit de travailler ou de conduire. Mais quand même, ça me rend dingue quand le Forum économique mondial sur la parité femmes-hommes m'apprend qu'il me faudra attendre 170 années pour que l'égalité soit totale. La vache C'est en 2186, ça me fera 217 ans. Espérons que la médecine fera des progrès ou que le mouvement s'accélère et, étant d'une nature plutôt optimiste, je pense que ça va s'accélérer. Alors, je me dis que si j'étais une femme, je ferais peut-être de la politique, histoire de faire changer les choses. Ouais, bon, le seul problème, c'est qu'en France, selon le C2, il n'y a que 25% de mes congénères femmes qui sont élues, alors qu'en Islande, elles sont 47,6%. Alors, ok, on trouve toujours pire ailleurs. Au Japon, elles ne sont que 9,3%. Mais franchement, ce n'est pas parce que c'est pire ailleurs qu'il faut s'en satisfaire, si Et puis Franchement, il faut arrêter de penser que tout est beau et formidable uniquement dans les pays nordiques. Et oui, par exemple, au Mexique, il faut savoir que 42,6% des parlementaires sont des femmes. Donc vous voyez, à ma connaissance, le Mexique n'étant pas un pays nordique européen, ça progresse un peu partout dans le monde. Si j'étais une femme, je me dirais probablement que j'aimerais être un homme de temps en temps. Ah oh oui, juste histoire de voir ce que ça fait de gagner plus, de m'occuper moins des tâches ménagères et d'avoir une carrière plus sécurisée rien que pour voir mais bon ça je le sais bien ce n'est pas jouable alors malgré tout franchement tout n'est pas sombre la banque mondiale a fait un classement des pays où les femmes et les hommes sont les plus égaux ou comme je suis une femme aujourd'hui je dirais les moins inégaux et bien la france arrive au même niveau que le danemark la belgique la lettonie et le luxembourg et la suède donc vous voyez on n'est pas si mal. Je reste optimiste, franchement, la cause progresse. Et puis finalement, le combat est assez récent. Vous saviez que ce n'est que grâce à la loi française du 18 février 1938 que la puissance maritale et l'incapacité juridique de la femme mariée ont été formellement abolies en France. Alors pour faire simple, ça veut dire qu'avant 1938, une femme mariée n'était absolument rien légalement sans son mari. Vous m'accorderez que les choses ont un petit peu changé depuis. Si j'étais une femme, je ne pense pas que je râlerais du soir au matin en brûlant mes soutiens-gorges. Quoique, mais tout de même, si j'avais eu un enfant et que je réalise que ce n'est que depuis 2002 que j'aurais eu le droit de donner mon propre nom à celui de mes enfants, ça m'aurait rendu un tout petit peu colère tout de même. Et oui, dans notre société pendant des siècles, c'est le mec qui dominait la famille en tout. D'ailleurs, vous savez que si j'étais une femme mariée, je crois bien que j'aurais gardé mon propre nom. Vous savez, celui qu'on appelle le nom de jeune fille. Oui, alors petite parenthèse, le nom de jeune fille, analysez bien cette phrase. Jeune fille, nom de jeune fille. Cela veut dire qu'en en fait, une fois que vous êtes marié, vous devenez une femme. Avant, vous étiez une jeune fille. Donc, merci les mecs, c'est grâce à vous que nous devenons des femmes. Bref, bon, je pense que j'aurais gardé mon nom de jeune fille, comme on dit malheureusement. Mais vous savez que c'est assez récent, nos grands-mères ne pouvaient pas le faire. Et cela reste très ancré en France. La coutume est si forte que rares sont les femmes qui échappent au changement de nom. Alors que la plupart des Espagnols, près de 80% des femmes espagnoles conservent leur nom de jeune fille, 91% des Françaises mariées portaient en 1995 celui de leur mari. Vous voyez, dans les coutumes, dans les usages, il y a encore des choses à changer. Mais bon, je ne suis pas une femme, je suis né homme. Mais je suis de ceux qui, depuis longtemps, agit dans mon quotidien pour essayer de travailler sur l'égalité femme-homme, que ce soit chez moi pour faire la cuisine, le ménage et toutes ces tâches absolument passionnantes ou au travail en luttant très concrètement contre ces inégalités par mes écrits ou mes conférences. Je suis un homme et je me sens comme de plus en plus de mes congénères concerné par cette journée de la femme. J'espère que chez certains réfractaires, elle sera l'occasion d'une prise de conscience qui se transformera en action. Et d'ailleurs, à propos d'action, je me suis marié l'année dernière, l'été dernier pour être précis. Et je vous annonce, puisque la loi m'y autorise depuis 2011 uniquement, que depuis 2011 que je change de nom. Désormais, je vous garantis que ce n'est pas une blague, je ne m'appelle plus à partir du 8 mars 2019 Gaëlle Châtelain, mais Gaëlle Châtelain Berry, du nom de mon épouse. Et oui, pourquoi une femme devrait s'appeler Berry Châtelain et moi, je ne ferai pas la même démarche. Si l'égalité se situait également dans quelques symboles, je pense que ça progresserait aussi. Bref, je vous engage, si jamais vous êtes un mec, que vous êtes marié, prenez aussi le nom de votre épouse, vous verrez, ça enverra un message très fort. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.